0: Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct Be you, be, fure, be proud of you, because you can be,
1: do what we want to do.
2: Et puis si on est au SMIC, eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là
1: oui. Au revoir.
3: Campus Mag sur Radio MNE.
4: Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Campus Mag. Nous sommes le lundi 8 mars, il est 7h11 et je suis... Très content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h pour vous mettre de bonne humeur en ce début de semaine, avant d'aller travailler. J'ai une pensée particulière pour les élèves de Mulhouse et de la région qui vont retourner dans 49 minutes à l'école après deux semaines de vacances. Je m'appelle Louis et pour m'accompagner pendant cette émission, un casting de rêve. À ma gauche, il est en forme, il a mangé du lion ce matin. Le doyen, le pilier de Campus Mag, Victor Emmanuel Salut. À ma droite, il a mangé plus léger. C'est le petit nouveau du jour, Théo. Salut. Et bien sûr, pour la réalisation de cette émission, Jean-Louis. Allez, salut. Tout le monde va bien Ça va. Vous êtes en forme Mais très bien. Mais oui, ça va très bien. Au programme de cette émission, de l'actualité, de la politique, du rire, des chroniques, bref, plein de bonnes choses pour vous accompagner jusqu'à 8h. A noter que notre invité politique à 7h45 sera aujourd'hui Cécile Germain-Ecuyer, tête de liste Europe Écologie Les Verts au Régional 2021 sur la liste Alsace. Commençons sans plus tarder par la chronique de Théo. Campus MAC sur Radio MNE.
5: Et pour commencer cette chronique, nous allons démarrer avec une chronique sur le code de la route et sur le permis de conduire. Alors Pour vous expliquer un petit peu, je suis actuellement en train de passer mon code et au vu de certaines questions, je me suis demandé si effectivement tous les Français connaissaient les réponses et les appliquaient. On est donc allé voir les passants dans la rue pour discuter du code de la route avec eux, des anecdotes qu'ils ont eues et des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Est-ce que vous avez votre permis de conduire
0: Oui. Oui. Euh, pour l'instant, oui. Et vous Oui, oui, oui. Euh, enfin, pas pour longtemps.
2: Oui, il y a un an à peu près.
0: Oui,
5: je l'ai, oui.
2: Oui, oui, je l'ai aussi.
5: Non, je suis en train de le faire. Et moi non plus. Et ça t'évoque euh,
0: des bons souvenirs
2: Bah oui, la liberté, l'indépendance.
0: Moi, j'ai passé mon permis avec 5 heures de conduite. Ah oui? Ah ouais, carrément, parce que bon, je connaissais euh, le fils euh, du, du, de l'auto-école, bah, c'était un copain de classe, et puis voilà, donc euh, je l'ai passé en 5 heures de conduite. Et la première chose qu'il m'a dit, il a dit, c'est pas une voiture de sport. <rire> voilà. Et vous? Moi, c'était plutôt long, j'ai traîné sur le code, euh, un an bon, une bonne année. <rire> Mais
5: vous l'avez eu du premier
0: coup finalement? Bah, le, le code, non. non. Euh, le permis, oui, après.
5: Et non. si vous aviez repassé le code aujourd'hui, est-ce que vous l'auriez? Non. Vous
2: non, êtes sûr? En... Ah oui, j'en suis sûr, parce que mes enfants en ont passé et je fais des tests avec eux. Et euh, non, je, je fais minimum 7 fautes aujourd'hui, minimum.
0: Et vous, monsieur? <rire> Aucune faute. <rire> non, je ne sais pas, non, je pense pas. Parce que je veux dire, avec. Euh, ça fait plus de 40 ans que j'ai le permis. Et donc, on a une habitude de conduite qui n'est plus celle. Euh, au niveau de l'instruction de, de l'auto-école donc automatiquement je n'aurai ni le code ni le permis
4: Je ne sais pas, je ne pense pas Non, je ne pense pas Non, Je pense, pas.
5: Compliqué.
0: Non, je pense hein, ça change tellement que les, les, les lois, tout ça je pense que ça serait compliqué
5: moi, Je pense que oui, du premier coup
6: Elle pense que oui, mais moi je pense que non Pourquoi bah Parce qu'en fait on se souviendrait, en fait, une fois qu'on a passé le permis ça devient un peu mécanique Moi aujourd'hui vous me posez des questions sur quelques panneaux je pourrais pas ré
5: réellement vous répondre. Des, des anecdotes euh, quelconques que vous avez eues
6: Non. De, les morts cas, que tu as eues là,
0: sur la... non, <rire> <comment> <rire> À mon non. époque, euh, oui, bon, il y avait les radars qui venaient de sortir. Mais je veux dire, euh, je me suis fait choper à plus de 200 km h J'ai eu une petite contravention, hein, voilà. Je veux dire, en moto, hein, j'étais à plus de 200. Ben, J'ai eu, je crois c'était 1000 francs de, de PV et il n'y a aucun retrait de permis. Quoi. Alors qu'actuellement, je serais en prison, hein, pour dire quoi. On a justement une petite application,
5: si vous avez encore un petit peu de temps, on aimerait que vous répondiez juste à deux petites questions et, euh, et voir si elles sont justes ou fausses. Euh, de la météo, je dirais, de
2: l'état du, du genre des pneus et euh, de ma vigilance.
0: Ces suspensions, euh, bah non, si c'est si euh, un stationnement aléatoire, euh, je vois pas pourquoi.
2: Je vois
4: pas bien.
0: Aucune bah, moi, je
2: dirais oui quand même, parce que la voiture, allait de Mais travers.
5: Voilà, autant vous dire que les questions n'étaient pas forcément une réussite. Et vous, du coup, vous avez votre permis de conduire
4: Alors, euh, moi, j'ai eu mon code il euh, y a trois ans maintenant, et j'ai eu mon permis il y a quelques mois, et j'ai eu le papier il y a quelques jours. <rire> ouais, moi, je l'ai depuis un peu plus longtemps, je suis
6: un peu plus vieux, mais euh, ouais, moi, j'ai les deux, du coup, code et permis.
5: Ok, et du coup, si on continue à poser les mêmes questions qu'on a posées lors du micro-trottoir, si vous aviez à le repasser aujourd'hui, ça, ça serait une réussite
4: oui, ouais,
6: ouais, sans souci, euh, ouais. je suis toujours très responsable en conduite.
4: Moi, je pense que ça pourrait être plus compliqué, parce que franchement, je pense que le, le code, j'ai dû l'avoir, mais avec beaucoup de chance. Parce que, pour être franc avec vous, je n'ai pas vraiment suivi les, les cours <rire> dans le, dans le, à l'auto-école, j'ai plutôt suivi des. J'ai tout fait, en fait, sur des applications. Donc, je pense que maintenant, il faudrait peut-être que je révise un peu plus, et que j'aille un peu plus à l'auto-école pour l'avoir. Oui, c'est vrai que je suis hein.
6: Ouais vas-y vas-y. Non, non, vas ben bah, moi je suis un vieux, je l'avais encore passé sur boîtier le code. Et après moi, la se... moi j'étais vraiment à la dernière session qui passait sur boîtier. Après on prenait les tablettes.
4: Sur boîtier
5: carrément.
6: Ouais. Non mais je, ah ouais. je pense vraiment <rire>
5: ah, Jusqu'à peu je pensais qu'on les passait encore en fait sur boîtier.
6: Et ben bah, non, figure-toi qu'ils passaient il passait sur... sur tablette là. Ouais. Ah, ah ouais. Moi je l'ai passé sur tablette. Et puis on peut le passer à la encore. poste en plus. Alors à partir de quand tu vas à la poste vrai. pour passer ton code
4: Moi <rire> je l'ai encore passé sur euh, sur tablette. Ouais. Je l'ai déjà passé. Je devais être l'un des premiers. Enfin c'était ouais il y a trois ans sur les tablettes.
5: Et si vous aviez des anecdotes à raconter, peut-être
4: euh, Moi, sur euh, le code, en, en soi, j'en ai pas beaucoup, mais sur la conduite accompagnée et sur les heures de conduite avec euh, l'auto-école, ouais. je me souviens, là, ça devait être l'une des premières heures, parce que j'en ai fait 22, c'est à peu près la, la moyenne nationale, je crois. Et, euh, et la toute première fois que je suis monté sur l'autoroute, donc il y a la, la voie d'insertion, et il euh, y avait un camion qui arrivait juste en même temps que moi, et donc il m'a coupé l'herbe sur le pied, je ne pouvais pas rentrer, du coup je me suis retrouvé sur la bande d'arrêt d'urgence, oh. à, à devoir rentrer sur l'autoroute. <rire> J'étais à 90 sur la bande d'arrêt d'urgence, et je devais rentrer rapidement dessus. Donc euh, c'était un bon moment aussi, ouais. <rire> ouais
5: ça, doit faire, ça doit faire peur. Et toi du coup Ouais,
6: ouais j'en ai des, des croustillantes aussi, si vous, vous dites euh, croustillantes. Euh, J'ai raté trois fois mon permis. Pourquoi La première fois, j'avais une vieille euh, examinatrice qui voulait une conduite parfaite. Je sors de euh, la ville d'Agueneau. Il y avait un tournant. Et en fait, c'est un pont. Et tu, tu vois pas. Tu es obligé de te mettre dans le tournant pour voir la voiture qui descend. C'est un pont, euh, un, un pont euh, qui rentre dans la ville. Et c'est souterrain. C'est hyper sombre. Et il faut vraiment que tu te mettes dans le tournant. Sinon, tu n'as pas de visibilité. Et au moment où je mets la première vitesse... Euh, pour pour me préparer il y a une voiture qui déboule elle touche sur le elle touche le frein ça marche pas enfin elle m'a compté refus de priorité Alors, je, je l'ai dit mais j'allais pas y aller hein. Et, et je l'ai raté la première fois, deuxième fois j'ai pas réussi à m'intégrer sur la bande d'arrêt, sur la euh, route. Ouais, Pareil. Ouais. Et il y avait trop de voitures et ouais. je pouvais pas... Dans la vie tu forces le passage, au permis tu ne fais pas ça. Ah, et voilà, alors là elle a touché les pédales, j'ai raté. Troisième fois j'ai perdu du temps, j'étais sur une route hyper passante, elle me fait tourner à droite, sur un petit chemin, euh, style le chemin de, de paysan. <rire> et j'ai perdu euh, 20 minutes à, à reprendre la grande route. Donc euh, trois fois j'ai passé et je l'ai eu à la troisième fois. Mais j'aurais pu l'avoir la première fois, c'est juste vraiment pas de chance.
4: Mais même pour le permis, moi j'ai une anecdote aussi. C'était bon, je l'ai eu du premier coup. Euh, mais j'ai eu eu beaucoup de chance parce que tu sais, il y a toujours, un, tu dois faire une manœuvre pour quand tu fais le. Moi ouais. bon, ça c'est, ouais. ça varie hein, selon, ouais, ouais, l'examinateur. Le, ouais. Soit c'est un créneau, soit c'est une marche arrière. Un bataille arrière. Voilà, hein, un ça, ouais. et, et moi il devait être, il devait vraiment avoir la flemme de faire vraiment une grosse manœuvre. Il m'a dit, on est rentré sur un petit parking d'une dizaine de places. Il m'a <rire> dit, tu vois la place juste en face de toi, ouais. bah va tout droit dedans. Voilà, ouais, mais ça va, il y a ah pire la ouais. manœuvre. Et, et puis même, <rire> ça devait être cinq minutes avant, on passait sous un pont et il euh, y avait des travaux sur une des voies donc il euh, y avait une des deux voies qui devait venir sur l'autre la, voie devait venir sur la mienne et c'était un camion qui arrivait juste en face de moi mais sur ma voie, moi, j'avais pas de, mm. de stop ou de, de feu pour alterner et, euh, et le camion, il arrivait juste en face de moi et moi j'ai eu peur, j'ai tout de suite stoppé et euh, l'instructeur qui était à côté de moi j'avais peur d'avoir fait une grosse bêtise mm. il m'a dit, non, vous avez bien fait, en fait, bah on n'y avait pas de stop, rien du tout. Mais vous ah avez eu ouais. la bonne réaction. Franchement, j'avais peur de louper. Ouais, c'est bien. À cause de ça, le. Ça dépend. De vraiment de un bon.
6: Vous ouais, ouais, ouais. un bon examinateur. et Je pense ouais. un bon instructeur. Hein. Mais j'avais vraiment un vieux con. Ah <rire> bon, le le mec, qui était... le... <rire> tu te Le, le mec était bougon. Je et... donnais son nom aussi. <rire> euh, je sais Je sais plus comment il s'appelait. Le mec était bougon, chiant. C'était une petite école, euh, une petite auto-école familiale. Et le. Ouais, c'est vraiment avec du recul, n'irais plus dans cette école, quoi. Si vraiment, pour répondre à ta question, je, je partirais Enfin, j'irais dans un truc beaucoup plus grand. Style, euh, je sais pas pourquoi, euh, un truc entre ECF et cette école euh, familiale, tu vois. Parce que ECF, c'est vraiment un,
4: un bulldozer là-dedans. Et, et Victor Iman, du coup, toi, tu euh, as ton permis depuis longtemps de, maintenant. Deux ans. Ouais, ouais. j'ai
6: passé... Alors, euh, un truc marrant aussi, j'ai passé l'après-midi le, le, du bac. Euh, J'avais les, les, les épreuves de français. Bonne excuse. Et j'ai passé l'après-midi
4: du bac. Euh, bonne excuse. Tout est <rire> ouvert d'un coup au moins. Et du coup, mais t'as une voiture maintenant sur Milhouse ou... euh,
6: Non, 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 Pourquoi bah tu sais, on a, on a quelques voitures à la maison, on, a, on ouais. a quatre voitures et presque un million de kilomètres.
4: Ah <rire> ouais, elles ont du vécu aussi.
6: Ah ouais, bah ouais, <rire> et puis euh, c'est vrai que bah, je m'en sers là-bas, je m'en sers, là sers, sers chez moi, <rire> dans le barin. Non là euh, ouais, Je ne vois, je vois Mulhouse, pas l'utilité pas...
4: non, non mais pareil Moi non plus je... bah Après j'y tiens un peu Si jamais j'en ramène une tu vois ouais. non, Moi je, comme je suis sur Mulhouse Je vais à la fac à pied bah, C'est ça Il faut prendre moins des moins transports moins, en commun Dans ça. une ville clairement euh, Et puis, Et puis, Il la faut la, voiture, la garer aussi. aussi Il faut la garer C'est cher ouais, Ça se paye un petit peu mais. Surtout sur les places de parking Autour de la fac Je ne me suis pas Beaucoup renseigné Mais sur les personnes Qui ont des voitures On dit que Tu mets un peu d'argent Et en plus Ils ont enlevé les places
6: C'est vrai que les villes Les villes n'aiment plus trop Les voitures Mais on donne le permis à beaucoup gens et, 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 et finalement, tu peux plus. Enfin, une fois que tu as le permis, tu as ta voiture, tu as, as du mal à l'utiliser, quoi presque. Dans les villes, dans les grandes villes, tu, vois, tu prends à Strasbourg, euh, c'est difficile, il faut presque la garer en périphérie et venir à Strasbourg en tram, quoi.
4: Ouais. Et toi, du coup, Théo, hein. tu nous as dit que tu passais ton code, mais euh, tu le sens comment alors
5: bah, Alors, en fait, euh, <rire> il faut savoir que j'ai mon. Enfin, je suis censé passer mon code depuis six mois. Ouais. Et euh, je me suis remotivé il y a, il y a quelques COVID, jours. C'est ça, c'est ouais, le Covid. On, peut ça.
4: Non, ça, ça, on met vraiment ça sur le dos maintenant du Covid. J'ai trouvé
5: une solution pour me motiver. Euh, je me suis inscrit à, à l'examen finalement. Et je me suis dit bah, maintenant, j'ai plus le choix.
6: Et qu'est-ce que tu as fait comme auto-école C'était une petite familiale C'était le grand ECF
5: ouais. Pour l'instant, je suis tout en ligne. Euh, ah ouais. Je suis une nouvelle génération. Ben, je suis vraiment vieux. Hein. <rire> euh, mais ça marche plutôt bien. Puis comme ça, surtout en tant qu'étudiant, quand on revient chez les parents, quand mmh. on reste dans l'appart, on peut toujours travailler. Et puis euh, franchement, c'est pas mal du tout. Donc le 27 mars, je passerai mon examen. Ah, pour l'instant, je suis à 6 fautes, à mais bon. Et qu'est-ce que tu conseilles donc... alors
4: Un ami à moi, qui euh, ça fait 3 mois qu'il s'est inscrit, et il fait toujours euh, ouais, une bonne dizaine de fautes. J'ai une hey. pensée pour lui s'il nous écoute ce matin. Faut il faut qu'il s'inscrive. Il n'y a, y a pas le
5: choix. À un moment donné, quand on a une deadline, qu'on se dit à tel moment, bah, il faudra que je fasse zéro fautes, eh ben on le fait en fait. Bah voilà, je, Jean-Louis
6: voulait parler. Si tu nous écoutes,
4: une pensée ah pour toi. Ah, je
3: suis euh, super content les gars que vous ayez ressuscité Automoto en local à Mulhouse. Cette discussion sur euh, les permis de conduire est, est
0: incroyable.
6: Mais et toi alors
0: ben Moi j'ai passé mon, mon permis euh, il y a 10 ans, j'ai 28 ans. Euh, voilà, C'était à la campagne, je n'ai pas croisé de voiture quand j'ai passé mon permis. C'était très facile j'ai fait conduite accompagnée. Voilà
4: Ouais, mais conduite accompagnée, c'est très long. Enfin, faut faire les... bah en vrai, c'est bien faut faire les 3000. Le, le km, seul bah ouais. problème,
6: c'est que tu fais beaucoup d'heures. Enfin, moi, j'ai vraiment fait beaucoup d'heures. Et, et le truc, c'est que euh, conduite accompagnée, euh, c'est presque tes parents qui te forment plus que -école. Ouais. Et par contre, il y a un autre point positif, c'est que tu as ton permis beaucoup plus vite. C'est deux ans au lieu de trois ans en conduite supervisée. Moi j'ai
4: beaucoup de temps. J'ai fini par faire par tricher parce que bon maintenant je peux le dire. J'ai passé mon permis. Je suis plus en lien avec l'auto école. J'ai la triché honte. voilà. Donc euh, si l'auto école m'écoute, <rire> j'ai triché voilà. La, la <rire> mienne est morte. Euh, ils ont
6: le patron est parti en retraite. Ah.
4: Ouais. <rire> as oh, dû oh, être super. déçu. Merci toi <rire> Emmanuel. Bon alors sans transition. Bah, merci beaucoup Théo pour ton pour, ton, pour ta première. Ah euh, il oui, faut le préciser, À l'antenne. Oui. Elle eh ben, restera dans dans les archives de Radio MNE. Yes. <rire> Petite pause musicale, on se retrouve juste après « Un homme » de Jérémy Frérot, un titre sorti en 2020. A tout de
1: suite. Regarde comme je suis Un cœur et deux points Je vis, je veux, j'oublie Comme toi, ni plus, ni moins Regarde comme je crie Comme je ris aux éclats Je cours, je crée, je brille Je sais, je ne sais pas Toi, tu veux un homme Toi, tu veux un père Tu me dis « ralenti. Tu me dis accélère, et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme. C'est quoi un homme pour toi Un peu dur, un peu fragile Un peu libre, un peu docile Un peu fort, un peu sensible Un peu fou, un peu tranquille Un homme au pire, au mieux perdu Un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus pour toi c'est quoi Un homme au pire, au mieux perdu Un homme c'est quoi Je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi Un homme c'est quoi Un homme pour toi Un peu dur, un peu fragile Un peu libre, un peu docile Un peu fort, un peu sensible Un peu fou, un peu tranquille Un peu de rien, un peu de folie Un peu loin, un peu ici Un peu rêveur, un peu spleen Un peu joueur, un peu clean Un peu là-haut, un peu froid un peu plus bas, un peu d'ego, un peu de sale Un peu de salaud, un peu de calme Un peu de candeur, un peu de vice Un peu de un peu de crise Un peu nature, un peu de classe Un peu ou pas dans les cases Un homme au pire, au mieux perdu Un homme c'est quoi Je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi Un homme c'est quoi Un homme pour toi Un homme au pire, au mieux perdu Un homme c'est quoi Je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi, un homme, c'est quoi Un homme pour toi. Radio MNE, 107.5, Mélos.
4: C'était « Un homme » de Jérémy Frérot, il est 7h26, vous êtes sur Radio MNE pour Campus Mag. Qu'aurait composé Beethoven, sans Léonore ou Chopin, sans Georges, sans probablement pas grand-chose, car les femmes ont très souvent inspiré les compositeurs. Nous évoquons et entendons exclusivement des compositeurs, ce qui nous amène à nous questionner sur le pendant féminin. existaient il des compositrices La musique classique est-elle genrée En cette journée internationale du droit des femmes, voici un portrait par Victor Emmanuel de quelques compositrices de styles différents qui ont toutes influencé leur époque. Dans cet univers si particulier et considéré
6: comme très conservateur, les changements sur la parité s'opèrent, mais très, voire trop lentement. La place des femmes est encore aujourd'hui très restreinte, nous voyons rarement des femmes chefs d'orchestre, même si elles n'en sont plus empêchées. Quand on évoque des compositrices, là par contre, elles sont inconnues, comme tu viens de le rappeler Louis, ou presque inexistantes. C'est donc l'occasion de s'intéresser de plus près à cette profession. Il faut attendre 1870 pour que la première classe de composition accessible aux femmes ouvre à Paris. Passage devenu obligatoire pour la composition, on y apprend l'harmonie, la structure et l'écriture. L'histoire de la musique classique témoigne cependant de compositeurs et compositrices naturellement. Dispensés d'un cours de ce type, ce sont donc des surdoués qui avaient la composition musicale innée. Selon Sophie Lacaze, les femmes compositrices ont toujours existé, mais à chaque fois on les considère comme des pionnières, car on oublie les précédentes. Les compositrices ont toujours été effacées de l'histoire. Aujourd'hui encore, seuls 4% des œuvres écrites par des femmes, donc de tout temps, sont programmées dans les concerts, opéras ou festivals avant la Covid, je vous le consens. La musicologue Florence Launay témoigne, quand j'ai débuté ma thèse dans les années 90, on me répétait que je trouverais rien, on me regardait avec pitié pour mon sujet. C'est donc l'occasion de vous instruire sur les compositrices à travers quatre portraits de siècles très variés. Je vais essayer de retracer une infime partie oubliée de la musique classique. On débute notre périple avec la religieuse bénédictine Hildegard von Bingen, 1098-1179. En plein Moyen-Âge germanique, et oui, la musique savante remonte à loin. Dixième enfant d'une famille noble du Palatinat, elle entre au couvent dans la doctrine. <rire> Qu'est-ce qui se passe Vous êtes. Euh... Non, non, rien, rien. C'est le, le couvent qui vous fait rigoler. <rire> C'est une belle ambiance solennelle, ouais. en tout
0: cas. Ouais, ouais, C'est vrai. Ouais.
6: Bah, C'est euh... donc la dixième enfant d'une famille. <rire> Attends, je le, je le mets un peu plus bas, d'accord on, on va se concentrer sur ta voix. Mais c'est très bien. C'est vrai
5: oui, ça vrai, met dans le thème, il hein, faut ouais. vous repentir ouais, hein, c'est
6: bon, euh, donc, euh, donc la dixième enfant d'une famille noble du Palatinat. elle entre au couvent dans le diocèse de, de Mayence à 18 ans, c'est une femme très intelligente qui rédige un traité sur la nature et la médecine, un des dessins présents dans l'ouvrage, inspira d'ailleurs de Vinci pour le traité de Vitruve au XVIe siècle sur le plan musical Hildegarde a composé plus de 70 chants liturgiques hymnes et séquences elle a également composé un drame liturgique intitulé Ordo Virtutum le jeu des vertus pour les non-latinistes qui comporte, <rire> qui comporte euh, 4, euh, 82 mélodies et met en scène les tiraillements de l'âme entre le démon et les vertus <rire> c'est le démon qui vous fait euh, rigoler comme ça je pense euh, elle fut canonisée le, le 7 octobre 2012 et ça c'est important quand même parce que c'est la quatrième femme docteur de l'église après sainte Catherine d'Ossienne sainte Thérèse d'Avila et sainte Thérèse Lisieux. quittons l'Allemagne pour, euh, pour l'Italie oh. de la Renaissance, où nous retrouvons Francesca, Francesca pardon, Caccini 1587-1641 fille du compositeur Giulio Caccini
5: <rire> Louis, 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 il est vraiment euh, il est... Mais c'est un, un peu perturbant dans, dans la matinée, <rire> mais c'est intéressant c'est très intéressant son mais... problème. on voilà, t'écoute hein. <rire> euh,
6: euh, donc la fille du compositeur Giulio Caccini c'est probablement la, la première femme ayant composé des opéras ses mécènes furent les, les Médicis de Florence, comme son père avant elle. Elle est initiée par ce dernier, d'ailleurs, à la musique. Elle excelle au clavecin, elle est virtuose du luth et il s'agit d'une cantatrice de renom. Autant de qualités qui l'ont fait rentrer au service de Catherine de Lorraine en France, donc au courant de l'année 1605. On change d'ambiance. Ah ouais, la musique religieuse, euh, Louis, il n'est il est pas, pas trop fan. Euh, voici <rire> voici Mel Bonis, Mélanie Bonis, 1858-1937, compositrice française, qui reçoit une éducation religieuse, on y revient, euh, ce qui l'amène à, à fréquenter les églises où elle découvre les cantiques accompagnées par l'orgue, instrument majestueux qui, qui prend une allure euh, symphonique à cette période, promise au métier de couturière comme sa mère avant elle, c'est grâce à une amie de ses parents qui est professeure au conservatoire de Paris que sa vie va basculer. Elle fréquente d'emblée la classe d'orgue de, de César Franck, compositeur belge, qui s'intéresse à elle et la fait admettre... <rire> En 1876 Comme élève dans sa classe de composition Elle excelle dans ce domaine et obtient plusieurs prix Elle signe sa première composition Du pseudonyme de Mel Bonis Pour ne pas être reconnue comme femme Ce qui l'amène à fréquenter Salon et grand compositeur de son temps La guerre éclate en 14 Ce qui lui fend le cœur puisque son fils Est envoyé sur le front Non C'est pas drôle alors sur le front pas
2: drôle.
6: La, la composition prend alors un tournant les harmonies deviennent beaucoup plus sombres, mineures, dramatiques et elle se tourne davantage vers la musique religieuse à la suite du décès de son fils, au Caire, en 1936. Melbonis laisse une œuvre importante d'environ 300 pièces, dont 150 pour piano et 22 de musique de chambre. L'essentiel est composé entre 1892 et 1914. L'enregistrement que vous avez entendu a été pris il y a deux ans. C'est le, le premier enregistrement pour Orgue seul. C'est toute l'œuvre de, de Melbonis, mais peut-être pas le dernier. On termine avec... C'est beaucoup plus moderne, effectivement. On termine avec euh, Germaine Taillefer, compositrice française, 1887-1983. Contemporaine, mais un petit peu plus tardive, de, de Mel Bonis. La dernière d'une famille bourgeoise de cinq enfants, elle entre au Conservatoire de Paris en 1904, dans la classe des pianos et de solfège, où elle rencontre Darius Milhaud, Georges Auric et Arthur Honegger. En 1917, elle décide de fonder avec ses compagnons un groupe de compositeurs appelé le Groupe des Six, sous la houlette de Jean Cocteau, le célèbre, le célèbre écrivain. Ensemble, ils fréquentent les salons parisiens. L'un de sort du lot, c'est Francis Koulenc, un pianiste doué comme elle. Durant les années 60, elle se destine à un nouveau genre, la musique de film, qui plaît beaucoup et est novateur. Elle y fait un hommage à Jean-Philippe Rameau et Jacques Offenbach dans une commande pour la radio. En 81, sa dernière œuvre importante est une commande du ministère de la Culture alors qu'elle est âgée de 89 ans. Sur sa musique, elle s'exprime « je n'ai pas grand-chose pour la tradition » je fais de la musique parce que ça m'amuse ce n'est pas de la grande musique je le sais c'est de la musique gaie légère qui fait que quelquefois on me compare au petit maître du 18 e siècle ce dont je suis très fier et je terminerai par cette petite conclusion toutes ces femmes ont été influentes à une époque à une période précise à travers ces quatre portraits j'espère vous avoir donné un avant-goût des compositrices féminines nous n'en connaissons pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est un début pour une vraie découverte. Avec le cinéma engagé, comme le film Clara, sorti en 2009. Euh, c'est un film retraçant la vie de la compositrice Clara Schumann, la femme de Robert Schumann. Euh, cela démocratise une image oubliée de la musique classique. Il faudrait faire de même, avec les autres, un dernier mot sur les enregistrements. Il n'en existe pas énormément, mais ce qui existe, c'est un premier pas.
4: Mais bah franchement, merci beaucoup Victor Emmanuel. Tu as mis beaucoup d'énergie dans cette... Et beaucoup Et de, de musique. musique. Beaucoup de musique, oui, surtout. <rire> surtout. Mais bravo pour... Je sais ce que tu as fait... Euh... Dimanche après-midi, donc euh, t'as mis beaucoup de temps, je suis sûr, à faire ça. Restons à présent sur la musique, mais passons du côté de la variété, avec Théo qui nous explique en détail la séparation du groupe Daft Punk annoncé dans une vidéo YouTube. Un vrai choc pour le monde de la culture.
3: Ce 22 février dernier, un séisme s'est produit dans le monde de la musique. Vous n'avez pas pu passer à côté, les Daft Punk se sont séparés. Et oui après 28 ans de carrière, le duo français le plus connu au monde met fin à leur collaboration, à leur manière, dans une mystérieuse vidéo intitulée épilogue, postée et visionnée plus de 20 millions de fois sur YouTube. Les deux robots ont laissé derrière eux un héritage hors norme. Après avoir en partie inventé la French Touch, révolutionné la production et la communication musicale, produit un grand nombre de tubes, construit un mythe et a fait danser la planète « Around the World ». Daft Punk est créé en 1993 par Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem-Christo, deux amis du lycée qui à la base veulent faire du rock. Un critique anglais qualifie leur musique de Daft, punky, trash, ce qui signifie punk idiot. Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem-Christo gardent le nom et se tournent vers la musique électro car il y a plus de jolies filles aux rave parties qu'aux concerts de rock. En 1995, ils produisent leur premier succès tube DAFUNK qui va donner la suite en 1997 à leur premier album culte, Homework. Le groupe acquiert dès lors une notoriété internationale et est salué par les critiques. Ce premier album est un tremplin qui va permettre à d'autres artistes de la scène électro-française de se révéler. Alors, qu'est-ce que les Daft Punk ont apporté dans le paysage musical leur apport est considérable, grâce à eux la France est considérée comme nation de la musique électronique. Ils ont partagé notre savoir-faire dans le monde entier, ils ont apporté la signature Daft Punk, un univers musical, visuel et esthétique futuriste, et surtout un coup de com magistral, leur casque. Ils avaient déjà le visage caché lors de leur premier album, mais c'est à partir de 2001, avec la sortie de leur deuxième album Discovery, qu'ils adoptent leurs emblématiques casques de robots, Maintenant, autour d'eux, une aura mystérieuse que le groupe va cultiver jusqu'à leur séparation. Daft Punk, c'est aussi de nombreuses collaborations avec des stars du disco, du rap, du RB et du cinéma. Michel Gondry, Giorgio Moroder, Nile Rogers, Kenny West, The Weeknd et Pharrell Williams entre autres. Après Human After All en 2005, leur album Live Alive en 2007 et la bande originale du film Tron en 2010 sort leur dernier album Random Access Memories en 2013 qui va rafler 5 Grammy Awards dont celui du meilleur album de l'année, album sur lequel figure Get Lucky. Depuis leur séparation, les hommages pleuvent et leurs ventes numériques ont explosé de 2650%. Ils quittent le monde de la musique à leur manière d'une façon très mystérieuse. Tout ce qu'on espère, c'est de les revoir un jour sur scène dans quelques années, one more time.
4: Merci beaucoup les garçons. Avant de se retrouver avec l'interview politique de 7h45, on s'écoute un double hit. Tout d'abord, pour se remémorer les bons titres de ce groupe, on écoute tout de suite Voyager, un titre des Daft Punk sorti en 2001, suivi de Save Your Tears, le titre de The Weekend. A tout de suite.
1: En regardant la télé, j'écoute Radio MNE. Mais qui celle-là
3: <rire> Sur Radio MNA.
4: Bonjour Madame Germain-Ecué.
2: Oui, bonjour.
4: Bonjour, vous êtes donc la tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections régionales sur la liste Alsace.
2: Exactement.
4: Et je laisse mon collègue vous, Victor Emmanuel. Vous êtes en également en enseignante d'allemand au collège
2: Oui, exactement. J'enseigne à Mulhouse au collège Saint-Exupéry.
6: D'accord. Eh bien, euh, ravi de de vous entendre. Euh, vous êtes une trentenaire accomplie.
2: Oui, ben on peut dire. Je suis, euh, en tout cas, ça fait plusieurs années que je suis installée à Mulhouse et que, et que je m'y plais énormément. Et, et voilà, et je suis aussi donc engagée, donc, pas seulement professionnellement, mais aussi euh, dans des associations et puis bien sûr en politique, ce qui m'a amenée à être, à être choisie euh, pour être la tête de liste des écologistes en Alsace.
4: Commençons par le, le premier thème, si vous, voulez, si vous le voulez bien, sur les élections régionales. Mm -hmm. Pourquoi vous êtes-vous présenté sur euh, la liste écologiste
2: Alors ça fait déjà... Donc ça fait longtemps que je milite en politique et je pense que quand on est engagé dans des mouvements, on a quand même une vision des choses qui est, qui est peut-être un peu différente. On, on s'informe un petit peu plus de, des décisions politiques qui sont mises en place. Et face à tout ce qui se passe en ce moment, l'urgence climatique, l'urgence sociale, la crise sanitaire... Euh, forcément, il y a un moment où on a envie de s'engager, surtout quand on voit les, les problèmes d'inaction ou bien les, les, des problèmes réels qui ne sont pas pris en compte par nos, nos décideurs actuels. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai candidaté. En plus, je, voilà, je, ça fait, ça, comme dit, ça fait longtemps que je milite. Donc à un moment, il faut, il faut, passer, euh, il faut passer à l'acte.
4: Avez-vous un, un parcours euh, dans ce parti ou, euh... Pourquoi vous avez été choisie Parce que vous êtes, vous êtes membre d'une association ou c'est parce que vous étiez déjà à Europe Écologie Les Verts avant
2: Alors en fait, ça fait quand même depuis 2010 à peu près où j'ai commencé à côtoyer les écologistes. Euh, en 2012, j'ai adhéré aux jeunes écologistes. À ce moment-là, j'habitais plutôt sur Strasbourg. J'ai fait, euh, fait 4 ans chez eux. J'étais secrétaire fédérale d'ailleurs pendant une année. Donc euh, au niveau national, je représentais les jeunes écologistes. Et puis, euh, quand je suis arrivée à Mulhouse, il n'y avait pas de jeunes écolos. Donc, en, je me suis engagée chez Europe Écologie Verts Alsace, et puis dans le groupe local. Et puis, petit à petit, ça a monté. En 2017, je suis devenue la secrétaire régionale d'Europe l'Europe Écologie Verts Alsace. Et, et voilà, donc ça fait quand même quatre ans que je suis engagée euh, vraiment fortement dans le parti, puisque secrétaire régionale, c'est quand même quelqu'un qui va animer, se rendre sur place... Euh, euh, accueillir les nouveaux adhérents et du coup ça me fait rencontrer beaucoup de monde, ça me fait découvrir beaucoup de luttes de terrain, du coup les gens m'ont m'ont vu, hein, euh, ils m'ont vu au GCO, ils m'ont vu à Stockami, ils m'ont vu contre l'installation d'Amazon, ils me voient dans les manifestations contre les, la loi des retraites, la loi travail, euh, la loi sécurité globale. Donc à un moment c'est sûr qu'on commence à être un petit peu connu et soi-même on prend confiance en ses qualités de, de femme politique.
6: Euh, bah, quel est le regard des élèves sur votre parcours
2: Alors ils ne sont pas au courant forcément puisque c'est en collège et vous savez il faut vraiment faire la part des choses. Euh, après je sais qu'ils sont très sensibles à l'écologie puisque je porte plusieurs projets au sein de l'établissement notamment une semaine autour du développement durable. Euh, où on aborde plusieurs thématiques, hein, la pub, euh, le zéro déchet, euh, l'agriculture biologique, euh, les mobilités douces, et une semaine que autour du vélo. Bon, là, euh, l'année dernière et cette année, on ne sait pas trop si ça va, ça va pouvoir se faire à cause du Covid, mais ce sont des. Les, les élèves sont très réceptifs. La grande, grande majorité, il y en a toujours un ou deux, mais vous savez, c'est des adolescents, un peu la période rebelle, qui disent Ouais, on s'en fiche, mais le reste, ils sont mais, très, très motivés, ils ont vraiment envie de changer les choses.
4: Plusieurs de personnalités de gauche ont appelé à l'unité dès le premier tour aux élections régionales. Êtes-vous favorable à l'union totale de la gauche dès le premier tour
2: Alors, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus parce que nous sommes un mouvement démocratique et je suis secrétaire régionale. Nous allons avoir un vote ce, le week-end prochain pour des adhérents pour savoir un petit peu sur comment est-ce qu'ils se positionnent sur l'éventualité d'un accord. Après, je vais être honnête, ça dépend de ce qu'il y a dans l'accord. Si c'est un accord qui met les écologistes derrière, ce ne sera pas acceptable. L'écologie, maintenant, c'est vraiment la nouvelle matrice de voir le, le monde. On ne peut plus se mettre derrière des partis de gauche, dont certains ont quand même failli à certains moments. Mais on, a, on, on veut bien avoir des personnes de qualité sur nos listes, des gens qui représentent aussi d'autres idées euh, que les nôtres, ou bien qui ont plus de, de compétences sur tel ou tel sujet. Mais c'est l'écologie qui doit être au cœur du programme dans tous les cas.
6: Comment expliquez-vous d'ailleurs la, la montée écologiste lors des dernières échéances électorales
2: alors j'ai envie de dire, il y a, je pense qu'il y a plusieurs choses hein, qui ont compté. La première, c'est peut-être le, le renouvellement. On est avec des personnes qui sont sincères, des personnes qui sont sur le terrain, qui, euh, qui s'engagent et qui proposent quelque chose qui sort un peu des, des conventions où on nous dit toujours, ouais, l'important c'est l'économie, la sécurité, l'emploi. Donc ça c'est quand même des thématiques bien à droite, mais aussi euh, très présentes à gauche, où on est plus pour euh, bien vivre. Hein. On, va, on va parler de la santé, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour mis sous le tapis par les autres parties. Euh, et autre chose qui va être très important pour, pour l'écologie, ça va être forcément tout ce qui se passe au niveau climatique. Euh, en Alsace, on a quand même eu plusieurs jours de canicule depuis quelques années. Ça fait trois années qu'on est en alerte sécheresse l'été. Euh, à un moment, il faut ouvrir les yeux. Le réchauffement climatique, il est là. La chute de biodiversité, elle est là. Il faut agir. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui se questionnent, qui se disent quel monde je vais laisser à mes petits-enfants, des jeunes qui se disent Comment je vais trouver un travail qui fait sens hein, de ne pas être juste là pour polluer et euh, agresser encore plus la planète Et je pense que tout ça, ce sont des facteurs qui font que l'écologie euh, trouve la voie des urnes.
4: Alors nous comprenons bien que votre programme est vraiment basé essentiellement beaucoup, enfin, beaucoup sur l'écologisme, sur l'écologie, euh, mais euh, dernièrement à Mulhouse, il
2: mm
4: -hmm. euh, y a des... Y a... Beaucoup de véhicules, voilà, je vais y arriver, qui ont brûlé dans les cités euh, mulhousiennes. Et donc, sur la sécurité, qu'est-ce que vous vous proposez dans votre programme
2: Alors, la sécurité, je vais commencer peut-être par un premier point. On parle beaucoup d'écologie, mais l'écologie, c'est quelque chose de global. Hein. Ce n'est pas, euh, pas juste sauver les petits oiseaux, c'est permettre à tout le monde de vivre mieux et dignement, que ce soit ici ou ailleurs. Hein. On a aussi une politique, une vision internationale des choses. Sur le fait qu'il y ait des voitures qui, qui brûlent dans les quartiers, dire, il, pro... il, 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 il y a des problèmes dans les quartiers. Moi, je travaille au Drouot, je vois bien, il y, a des, il, y a des, il y a de la misère, il y a des gens qui sont un, un peu en, en déshérence, en désespoir. Et euh, forcément, il y a un moment, il y a des réactions violentes qui se mettent en place. Alors, les propositions, c'est forcément d'avoir de, de la médiation, des gens qui sont sur le terrain, qui peuvent parler. Il y a aussi beaucoup de, de quartiers qui sont un petit peu euh, livrés à eux-mêmes. Et c'est aussi un, 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 un ras-le-bol hein, quand il y a des jeunes qui, euh, qui mettent le feu à une voiture. Après, il y en a, c'est juste pour s'amuser. Dans ces cas-là, il faut les sanctionner. Mais en tout cas, c'est des territoires où on n'est pas toujours très présent, où il n'y a pas toujours beaucoup de choses qui, qui se font. Donc le, la première chose à faire, pour moi, ce serait vraiment d'être présent sur ces territoires et vraiment de, de montrer aux gens qu'on s'intéresse à eux. Là, je vois le... Excusez-moi, hein, je prends à nouveau l'exemple le, du quartier de Roux. On a une place de marché. Ça fait des années qu'on attend qu'elle soit réaménagée. Il y a des graviers, il y a des trucs, bon, c'est tout moche. Le marché, il y a 7 ans, il y avait 300, de... je suis passée mercredi dernier, il n'y en a plus qu'un. Euh, voilà, c'est aussi ça la réalité de, de ces endroits-là. Donc oui, euh, il faut déjà être présent et puis montrer qu'on peut changer des choses dans la non-violence.
6: Et alors l'actualité témoigne aussi de, de mesures un peu plus, <rire> plus spécifiques. Euh, à Lyon, par exemple, fin février, et le, les écologistes ont proposé un menu sans viande dans les cantines. Eh ben, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur Est-ce que c'est un combat que vous menez
2: Alors, je, juste pour revenir dessus, hein, c'est un menu qui a été proposé pour une, une durée déterminée, parce que c'était plus simple à livrer en période de Covid. Hein. Oui. Je pense que déjà, il faut rappeler le contexte avant de partir sur n'importe quoi. Euh, mais je pense que nous, on a... Enfin, pardon, à la suite des états généraux de l'alimentation, il y a eu ce choix d'avoir un, une fois par semaine un menu végétarien à la cantine. Moi, j'ai pu en consommer dans le collège, et franchement, ce sont des repas qui sont bien, qui sont équilibrés. Du moment que les gens, ils peuvent manger sainement, je ne vois pas où est l'enjeu. Le, on est quand même dans c'est pas comme si les enfants, ils allaient mourir de faim. Ce n'est pas comme si on allait leur donner, je sais pas, un paquet de bonbons pour manger midi. Non, ils mangent sainement. Seulement, ils ne mangent pas de viande. Ce n'est c'est pas très grave.
6: Merci, merci. Euh... Et, et, et les autres. Euh... On, on, on se questionnait là sur, sur les autres points programmatiques. Effectivement, l'écologie est, est quelque chose de primordial aujourd'hui. C'est vraiment pour les générations futures qu'il faut agir. Mais euh, à l'échelle du grand Est, il y a quand même euh, des problématiques euh, autres, avec une échelle euh, supérieure. Est-ce que, est-ce que la culture, enfin, il, il faut penser au monde de demain. Clairement, euh, la Covid est révélatrice de entre les, entre les acteurs, notamment culturels. Que, quelles sont vos, vos politiques culturelles Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour améliorer le, le quotidien dans la reconstruction post-Covid à l'échelle du Grand Est sur la culture
2: Alors, sur la culture, il y a beaucoup de choses qui, qui nous interrogent. Hein. Bon, déjà, en ce moment, on a, on a quand même ces, ces fermetures liées au confinement qui, qui questionnent, je pense, chacun d'entre nous à se dire ben, il n'y a vraiment rien qui était possible à mettre en place pour les acteurs du monde culturel. Euh, C'est pour l'alimentation aussi. Hein. Ça, ce sont deux choses qui vont être touchées de manière assez catastrophique. Sur le domaine culturel les écologistes sont pour une culture qui soit ouverte, qui ne soit pas forcément descendante, mais qui soit aussi locale et qui puisse circuler dans le Grand Est. Alors nous, on avait, on a plusieurs propositions, euh, notamment dans des dans des territoires où la culture est pas toujours très présente parce que ce n'est pas facile d'accès. Moi, je pense aux au milieux ruraux, mais je pense aussi parfois aux au milieux urbains euh, qui sont un peu mis de côté. Euh, et d'avoir des, des programmations culturelles qui tournent. Hein. Ça peut être euh, une discothèque euh, dans un bus, ça peut être euh, des artistes qui font, qui font la tournée de, de lieux, de salles polyvalentes, etc. Donc euh, là-dessus, il faudra mettre le paquet parce que euh, en étant euh, tout seul, bon, j'ai grandi à la campagne, hein, en étant tout seul à la campagne, parfois on, on a du mal à se confronter au monde. On a du mal à voir qu'il y a autre chose qui existe. Donc forcément, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très important. Et euh, il y a plusieurs sortes de cultures, hein. il y a les, les cultures régionales, il y a des cultures euh, qui viennent de, de l'étranger, il y a des cultures qui viennent, qui viennent de, de, on va dire, du ministère, hein, qui sont un peu plus officielles, il y a les cultures de la rue, et tout ça, ce sont des choses qui sont très, très enrichissantes pour notre société, puisqu'elles montrent que finalement, on est capable de vivre ensemble. Contrairement à tous les clivages qu'on est en train d'essayer de, de soulever en ce moment, « oui, tu portes le voile, tu portes pas le voile, tu manges végé, tu manges pas végé enfin, », la culture, c'est quelque chose qui peut nous dire « on est différent ». Mais on s'en fiche, on vit ensemble et puis on a le droit. Voilà.
4: Merci. Euh, nous allons aborder le, le, le dernier, un dernier point sur votre programme euh, lié aux mobilités et aux transports euh, ferroviaires, donc dans le Grand Est. Mm -hmm. Que proposez-vous aussi pour euh, améliorer le réseau TGV et TER Est-ce qu'il faut réouvrir euh, les petites voilà, lignes voilà, qui sont fermées
2: Alors, je pense que le réseau TGV, euh, ça ne va pas trop nous concerner. Par contre, le réseau TER, c'est une, une, une priorité. C'est quand même, euh, on a des, des lignes qui doivent être réouvertes depuis très longtemps et où les dossiers ont disparu. Là, ça fait deux ans qu'on attend les, les, la fin de l'étude pour la réouverture de la ligne Bolvillaire-Gabvillers, qui est vraiment attendue, qui serait quelque chose de, de très important pour les personnes qui habitent sur Gabvillers, mais aussi plus loin, parce que la gare c'est toujours un relais. Hein. Il euh, y a aussi plein de petites lignes. Par exemple, les dessertes pour aller à Alkirch, c'est compliqué. Mais au niveau du Grand Est, bon, je parle plus des exemples d'Alsace. Du, du, oui, parce que vous les dans, connaissez bien. Je, on
7: comprend Oui, bien encore. sûr. <rire>
2: ouais, je vous ai dit, hein, je suis sur le terrain. Et puis, euh, bon, il y a aussi euh, Braisard, euh, Braisard, euh, pardon, la ligne pour faire Colmar-Fribourg. Euh, Colmar mais ouais. au niveau du Grand Est, c'est partout des priorités. Il faut qu'on puisse proposer aux gens une alternative à la voiture. Ça se fait pas que avec euh, le TER, hein. ça sera aussi avec l'autopertage, ça sera aussi avec le développement des réseaux cyclables et ça sera aussi avec des cars euh, ou des bus, euh, mais plutôt des cars, puisque c'est une nouvelle compétence de la région, qui sont euh, réguliers, qui sont cohérents, qui euh, correspondent à ce qu'on leur demande. Euh, si vous essayez de prendre le, le, le car aujourd'hui, euh, amusez vous à trouver les horaires.
4: Hein. Très bien. Merci beaucoup Madame Germain Icuet d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes la tête de liste Europe Écologie-Liver dans l'Alsace pour les régionales de 2021. Bonne journée à vous. Bonne continuation. Bah, merci Bonne continuation. merci. merci bon à
2: vous, messieurs. Au revoir. Au revoir. Au
4: revoir. Et c'est déjà la fin de, ce journal. fin de ce journal, de cette émission Campus Mac Il a l'habitude du journal, voilà, c'est pour ça, il est, est complètement ça. perturbé. Avec, euh, merci à Victor Emmanuel et aux deux Théo pour vos chroniques. Merci à Jean-Louis pour la réalisation de cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez rapidement cette émission en podcast sur le site de Radio MNE et en rediffusion jeudi à 19h. Je vous laisse avec l'équipe de Réveil Campus de Dijon qui vont prendre le relais. On se retrouve demain avec l'équipe d'Alessandro et je vous souhaite une très bonne journée sur Radio MNE.